0: Money Downs, Money Downs, Money Downs. Da sind wir wieder. Coach Juan und Coach Max machen im Rahmen der Footballerei wieder taktische Analysen. Dieses Mal Coach Juan mit einer ja, Championship Game Post äh, Super Bowl Preview Production.
1: Was hältst du davon? Die Super Bowl Preview <lacht> Production, genau. <lacht> Na super. Wir haben jetzt das. Das Highlight des Jahres vor uns, wir haben uns durchgekämpft durch eine ganze NFL-Saison und jetzt, jetzt macht es Spaß, jetzt das große Spiel so ein bisschen zu analysieren und wir nehmen die Championship Games als Grundlage, weil da wurde uns schon einiges gezeigt und vielleicht auch so ein bisschen so eine Vorschau, auf was uns erwarten kann.
0: Genau. Wir gucken uns natürlich die Philadelphia Eagles an und wir gucken uns auch die Kansas City Chiefs an und was, welcher Deckel passt auf welchen Topf, beziehungsweise was werden die wohl probieren oder beziehungsweise was müssen die machen, um bestimmte Dinge zu stoppen. Und äh, natürlich gucken wir uns da die Championship Games an. Das ist natürlich die ideale äh, Voraussetzung dafür. Äh, zwar sind noch zwei Wochen dazwischen dann Zeit bis zum Super Bowl. Natürlich hast du auch noch eine Media Week, wo halt viel ähm, ja medialer äh, Aufwand getrieben wird und viele Interviews geführt werden und natürlich auch das Training dann ein bisschen zu kurz kommt trotzdem 14 Tage in der NFL wissen wir alle ist ein richtiges Brett da werden sich Besonders Coaches wie Andy Reid ein paar Dinger noch am Schreibtisch ausgedacht haben oder schon auf dem Flieger äh, wieder zurück. Aber das das sind alles so genau diese diese Dinge, die die wir so ein bisschen analysieren wollen, ein bisschen angucken wollen. Und da springen wir auch direkt äh, gleich mal in die NFC und da gucken wir uns das ähm, zwei Spielzüge aus dem Spiel San Francisco 49ers gegen die Philadelphia Eagles an. Ähm, die erste Szene, die wir uns rausgesucht haben, ist beim Stand von 0 zu 0 aus dem ersten Quarter. Es spielt noch 9 Minuten 51 zu spielen. Und die Eagles haben den Ball mit einem zweiten Versuch und Goal an der 7-Yard-Line der 49ers. Wenn ihr euch diesen Spielzug, den wir jetzt gerade besprechen, im Coaches-Film des NFL Game Pass angucken wollt, dann müsst ihr auf 5 Minuten und 2 Sekunden gehen. Das ist noch relativ am Anfang. 5-0-2 im Coaches Film, da könnt ihr alle elf Spieler einmal von der Seitenlinie, einmal aus der Hintertorperspektive sehen und genau sehen, besonders was die Offensive Line da macht, aber auch natürlich, äh, was die defensive Front dagegen stellt. Ähm, wir haben hier vorausgegangen ist so ein, so, ein, so ein groß, so ein starker Catch, so ein One-Hand-Catch. Catch in Anführungsstrichen, sage ich mal, von dem ja, DeBotter mit, genau. wo sie dann auch schnell wieder an die Linie gegangen sind. Weil wenn man äh, in der 48. Wiederholung hat man dann gesehen, dass sich der Ball dann doch noch ein bisschen bewegt hat. Also es hätte vielleicht gar nicht irgendwie in diese Situation geführt. Aber ähm, ja, Tatsache ist, wir haben jetzt hier eben genau diesen second and goal äh, Wir haben ein Eleven-Personnel, das heißt ein Teil und ein Running-Back, drei Receiver – und was wir auch in der Vorbereitung festgestellt haben, eine Formation, die man gar nicht mehr so oft sieht. Also ich kenne die noch so aus äh, College-Zeiten, habe auch selber viel mit der Formation gespielt und gearbeitet aus diesem 11-Personal. Und zwar ist das so eine 11-Tray, äh, also so eine sogenannte Titan trips Das heißt also, du hast einen und dann hast du noch zwei Receiver outside vom Titan äh, Du spielst also eine Trips mit dem Titan auf der Nummer 3. Dazu kommt ähm, dass der Ex-Receiver, der Single-Receiver auf der anderen Seite auch noch sehr eng steht. Wir, wir nennen das Nasty, also dass du diese tide train mit einer Nasty-Formation ist super cool, weil du kannst extrem viel draus machen, du kannst mit einer Trips arbeiten, du kannst den Single-Receiver auch noch rüber crossen lassen, du kannst den auch eins auf eins einfach auf einer Insel äh, Routen laufen, das ist auch eine Cornerroute aus dem Alignment ist kein Problem, aber das ist sozusagen eine Formation, die man gar nicht so oft sieht ähm, und eigentlich machen die Eagles auch also wir haben uns das genau anguckt. das ist keine, keine Rocket science die sie machen, Es ist nichts, nichts kompliziert, das ist eigentlich ein relativ simpler Zone-Read, das heißt, sie haben einen Run, die Offensive-Line blockt alle, blockt mir in die Richtung, in die der Run auch geht, und die Option, die der Quarterback Jane Hurts in dem Fall hat, ist eben auch den Ball rauszuziehen und selber zu gehen. Also diese dieses Konzept ähm, machen die Eagles natürlich ganz hervorragend, was natürlich auch der Tatsache geschuldet ist, dass sie drei äh, Pro-Bowler in der Offensive Line haben. Die Offensive Line ist brutal, die Running Backs sind sind super, sie können sich da auch, sie können da gut rotieren, also haben da viel viel Skill im Backfield. Ähm, aber ich glaube, was wir uns mal so ein bisschen genauer angucken müssen, ist, was machen denn die 49ers? Da defensiv dagegen ähm, und natürlich auch in Bezug dann auf die Chiefs im Super Bowl Was müssen die machen? Ähm, wir sehen hier nochmal, Jane Hurts, wie er ganz kurz vor der vor dem Spielzug an die Linie geht, nochmal einen Call macht. Oft sind diese Dinge auch so ausgelegt, dass dieser Zone-Read in beide Richtungen gehen kann. Ähm, also der Zone nach links und der Quarterback-Lauf nach rechts oder eben auch genau umgekehrt. Running Back wechselt tatsächlich noch mal die Seite. Sanders geht noch mal auf die andere Seite rüber, stellt sich auf die rechte Seite. Und dann wird dieser äh, Zone-Read gespielt. Und ich glaube, was äh, die 49ers hier machen, da musst du uns ein bisschen abholen. Coach Schuan, wie sie das verteidigen. Und warum das so gefühlt so ein easy Touchdown für die Fehler, der für Eagles in dem Fall
1: geworden ist. Na, ein Faktor ist eben auch, wie du sagst, diese Trey oder Trio-Formation mit einem Tight End und zwei Overhang oder zwei Removed Receivers zu seiner Seite... Ich verstehe zum Beispiel auch nicht, Max, warum die äh, Offensive-Teams das nicht so oft spielen. Also als Defensive-Coach äh, betet, dass ich nicht niemals in die Offense gehe, weil das sind die Plays, die ich, der, diese Formations, die ich dann spielen würde, weil ja. die dir die meisten Kopfschmerz breiten, ja. weil du nämlich die Formationsstärke und die Passing-Stärke auf einer Seite hast. Und das kreiert immer ein Problem für die Defense. Ähm, in dem Fall hier ist eben auch ähm, vorhersehbar für Philadelphia, dass die Strong Side, äh, zum Titan gecalled wird, dann hast du auch noch die Passing-Strength da drüben mit den zwei äh, Removed receivers auf der Seite, also werden die den Nickel rüberbringen, die werden, also, die werden also anfangen, diese Seite zu überladen, die 49ers. Und dann hast du die 49ers in, ja, in dieser Standard 4-2-Nickel, äh, das spielen alle in der Defense, also vier D-Linemen, zwei Linebacker und äh, fünf Defensive-Backs und dann hast du diese Overfront mit äh, zwischen Center und Guard, wer uns ja, jetzt übers Jahr hin verfolgt hat, oder auch schon letztes Jahr, der weiß, dass das die Overfront eben eine er technik zum, zum äh, Center-Guard, zur Weak-Side, zur Strong-Side hast du eine Dreier-Technik zwischen Guard und Tackle. Und ähm, das ist so eine Standardaufstellung. Und äh, die Eagles wissen das. Die Eagles wissen, dass eben auch Jalen Hurts ähm, ja, die Defense dazu zwingt, elf Mann gegen elf Mann zu spielen. Ja. Wenn du einen Quarterback hast, der sehr unmobil ist, der sich nicht bewegen kann, dann hast du meistens elf gegen 10 weil du ja den Quarterback sozusagen in der Defense ignorieren kannst. Der ist kein Lauf-Threat. Hier ist es ganz anders. Da hast du nochmal einen extra Running Back als Quarterback ver verkleidet, der auch noch eine Bedrohung ist. Und das, hat einen, das ist ein Faktor. Du musst dich um ihn kümmern. Das machen die 49ers auch. Das kann man schön sehen. Als Jalen Hurts den Miles Sanders schickt auf die andere Seite, sieht man, wie Hufanga, ja, also Talanoa Hufanga, die 29, mit rüber geht. Das heißt, ja. Hufanga ist verantwortlich zur runningback seite für den Quarterback. Also der würde immer Jalen Hurts spielen, falls er den Ball rauszieht bei diesem Zone-Play. Und die äußere Edge oder das das Perimeter, die Outside der, der Defense attackieren will. Dafür ist er da. Das, und das sehen Sie. Und ich denke, das haben Sie auch designt, den rüber zu bewegen, um zu sehen, wer ist der für den, wer ist der Overhang Player? Wer kümmert sich um den Quarterback? Das haben Sie jetzt analysiert, gesehen. Und dadurch, dass Hufanga mit dem Running Back, mit der Aufstellung des Runningbacks, alles in der Defense basiert auf, wo ist der Running Back. Weil ja. Zone Read, müsst ihr wissen, ist ein Cross-Flow. Das heißt, der Running Back geht in eine Richtung, der Quarterback kann den Ball rausziehen und in die andere Richtung gehen. Also das splittet sich das. Und ähm, das wissen die, die äh, Eagles. Und dadurch, dass Hufanga mitgeht, stimmen die Nummern in der Box. Also innerhalb da, wo die Big Boys sitzen, die O-Liner und D-Liner, äh, stimmen die Nummern einfach perfekt für sie. Sie haben Titan äh, mit Dallas Goddard auf der, auf der Trio-Seite, Trips-Seite. Der kann Single-Block den Defensive End nehmen. Und der dann Inside
0: von ihm steht, ne? Der ist ja in der, in der sogenannten Five oder Seven-Technik. Aber es gibt ja auch die Nine-Technik, die Outside von ihm ist. Aber der ist genau. halt Inside von ihm. Und dadurch, dass alles nach links geht,
1: ist das eine Insel für die beiden? Ja, aber ist es ein toughes gut, Ding, ja. aber du hast eben jemanden, der kann eben engagen mit ihm, kann ihn ja. sozusagen beschäftigen und einen Tackle machen, wenn man beschäftigt ist, ist schwer. Und das erlaubt jetzt den Guards, den Tackles und dem Center jetzt sozusagen Double-Teams anzusetzen. Sprich, die Guards, der rechte Guard und der rechte, rechte Tackle doppeln die Dreiertechnik, habe ich gerade vorhin drüber gesprochen, zur Strong Side, zwischen den beiden steht jemand, den können sie schön hochblocken und dann sitzen dahinter mit Greenlaw und Warner, Fred Warner, zwei Linebacker, die können sie sozusagen diesen Mann reinschieben in die beiden und wir sagen immer, die scoopen hoch oder die ja. doublen doublen ab zum Linebacker mhm. und jetzt stellt euch vor, da auf euch kommt ein D-Zug entgegen und du musst jetzt da ausweichen und noch einen Tackle machen, das ist eben unheimlich schwer, also die Doppeln hoch, auf der anderen Seite Center Guard machen genau dasselbe, doppeln hoch zu Greenlaw und dann hast du eben äh, Malata, Malata, den Offensive Tackle, der sowieso ein, ein Bulldozer ist der sich um den Defensive-End-Single-Block äh, kümmert. Also du hast Single-Blocks, äh, linker Tackle, Tight End und du hast dann Double-Teams inside. Das funktioniert perfekt. Ja. Und du hast eben Donald Sanders untouched in die Endzone. Interessant zu sehen ist, Hufanga und der äh, Gibson, der, der Strong-Safety, der ja für den Tight End zuständig ist, die haben eigentlich genug Leute, um sich um äh, Jalen Hurts zu kümmern, falls er ihn rauszieht. Das liest er ja auch, deswegen übergibt er den Ball auch, weil ja, er weiß, das ist sein ne da genau. sind zwei Leute, die jetzt auf mich warten. Was hm. ich nicht verstehe, ist Fred Warner, der jumpt Richtung Richtung Jalen Hurts möglichen Laufweg und ignoriert zu sagen, Miles Sanders, und das funktioniert von den Nummern her nicht, der müsste eigentlich das A-Gap zwischen Center und Guard auf ja. der Strong Side sofort hitten und seinen Freunden vertrauen, dass die sich um Jalen Hurts an der Edge kümmern, weil sie ja sind zu zweit, das könnten die ja. machen. Also, also, aber,
0: also man sieht, dass er so ins Backfield guckt und sich nicht ganz sicher ist, genau. äh, was da jetzt passiert. Ich meine, da kann ja auch immer noch so ein so eine, so eine Passoption irgendwie drin sein. So ein, so ein RPO kann ja auch noch mit drin sein. Aber also von seiner Aufgabe her ist es Gap Control. Das heißt, du hast, wie genau wie du sagst, hat der Linebacker, also der Mike in dem Fall das Strongside A-Gap. Und das muss er spielen. Und wenn er das er hit macht hittet, ja. genau, wenn er das zumacht, hittet, das ist seine Aufgabe, dann ist es vielleicht ein positives Play für ein paar yards aber es ist kein
1: Touchdown. Ja, ja und ich und sage das, immer sehr ja. gerne, das ist wie ein Reißverschlussverfahren. Ja. Wenn Fred Warner das A-Gap schnell hittet, ich habe ja über dieses Double Team oder Scoop Block gesprochen, dann ja. muss der dann muss der Guard schneller das Double-Team verlassen. Dann hat nämlich auch der Defensive Tackle eine Chance, sich, sich dahinter durchzuarbeiten und den Tackle zu machen. Also du musst, wir versuchen immer als Abwehr durch dieses Quick-Hitten dieser Gaps dieses Double-Team schnell zu lösen und dann hast du natürlich einen in, in einer vorteilhaften äh, shade position weil der der tackle muss jetzt probieren äh, den 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 defensive tackle in irgendeiner form zu reachen also ja. das müsst ihr euch so vorstellen da steht jemand zwischen zwei leuten wenn einer von den zwei leuten jetzt relativ schnell weggeht und nicht an ihm dran bleibt, an diesem Mann, dann muss der andere den Job übernehmen. Und das ja. ist hart, wenn der nicht direkt vor dir steht. Ja. Die einzige Chance, so, dass du vorne du musst erstmal genau. deine Hüfte rumbringen, alles. Ne? Das genau. ist tough. Und die Volunteers ja. hätten nur eine Chance gehabt, wenn diese Linebacker die, die Gaps quick hitten. Und mhm. ähm, ja, und es und ist beängstigend, wie, wie die äh, Eagles da über. Eine der Top 2 oder also zu der Zeit, ja, haben alle gesagt, die beste hm. Defense der hm. NFL, wie sie die nach hinten in die Endzone schieben, das wird vielleicht ein kleines Signal für den Super Bowl. Ja,
0: also, also man muss da wirklich auch dazu sagen, also es funktioniert nur genauso, wie du gesagt hast, wenn du wirklich blitzschnell reagierst, wenn die Aufgaben klar verteilt sind. Im Prinzip sieht die Aufgabenverteilung ähm, der 49ers ja gut aus, aber dann muss auch jeder blitzschnell seine Aufgabe machen. Wir haben schon viel über Fred Warner gesprochen in diesem Jahr, was für ein Outstanding Linebacker er ist, aber in dem Fall haben wir wirklich so ein bisschen die Stirn gerunzelt und haben uns gefragt, warum macht er so ein Jump-Cut zur Seite, warum ignoriert er sein Agap, was hat er gesehen, äh, denkt er, dass Jalen Hurts in dem Fall jetzt hier wirklich den Ball nochmal rauszieht, das, man muss auch sagen, dieses, dieser Meshpoint ist wirklich schwer zu sehen für eine Defense, ne? der, der Running Back geht, der Quarterback hält den Ball rein und zieht ihn ja nicht sofort raus, sondern er geht ja mit dem Runningback mit dem Ball mit und liest in dem Moment genau, wie die Reaktion der Defense ist. Und wenn er merkt, oh, okay, wenn ich den Ball jetzt rausziehe, kann ich ein paar yards machen, dann macht er das halt auch. Ansonsten zieht er nur die Hand raus und übergibt den Ball. Also diese verzögerte Übergabe, diese verlängerte Übergabe oder auch Nicht-Übergabe ist mhm. für eine Defense schwer zu sehen. Trotzdem sind die Aufgaben klar verteilt. Und da ja, muss man wirklich
1: sagen, da muss er reinschießen. Ne? Und das, wie du sagtest, Gap-Kontur, man nennt es eigentlich Gap-Integrity, dass, ja. äh, dass du eben, dass du deinen Gap zumachst. Und, ähm, ja, Fred Warner ist ein, ist ein Baller. Der ist, ist eben auch ein Instinktspieler und der hat vielleicht ein paar Dinge, etwas gesehen, hat vielleicht geraten, das hört, das rauszieht. Aber das kann er eben in diesem, in diesem Ding nicht machen. Die Offense der Eagles zwingt dich, diszipliniert zu sein. Augendisziplin, mhm. Gap-Integrity, die Edge musst du kontrollieren. Das haben sie eigentlich falle, fast alles richtig gemacht. Und, Irgendwann ist dann aber auch die nackte Gewalt da. Und wenn diese Double-Teams die D-Liner nach hinten schieben und die, auf, wir sagen mal, die auf Rollerskate sind, rückwärts, dann hast du natürlich ein Problem, wenn die dir in den Schoß fallen als Linebacker. Also umso wichtiger, dass du deine Gap Integrity hältst und dieses Gap hittest, um dieses Double-Team zu lösen. Tougher Job, super, super Play. Und die Eagles haben in diesem Spiel auch die 49ers mit ihren Schemes im Laufspiel absolut dominiert. Also wir kommen da auch noch auf ein anderes Play, ja. wo, wo, was einfach genial gemacht ist. Und es ist eben auch Nummernspiel, Max. Ja. Wir, wir machen immer sehr gerne, wir splitten die, die, den Angriff beim Center, in der Mitte der Formation und dann zählen wir einfach mal die Abwehrspieler und Angriffsspieler auf jeder Seite. Und das ist äh, noch krasser beim nächsten Play, was wir besprechen, aber bei mhm. diesem Play hast du eben netto durch Hufangas äh, mitgehen mit dem genau. Running Back, genau. endest du mit drei Defense-Spielern auf der linken Seite vom Center und die haben eben drei O-Liner da. Und dann, dann ist das schon ein Head-for-Head Head oder mhm. äh, ein, ein, ein Mann für ein Mann. Und dann, das, das liebt die Offense, ja. Ja, weil die dich einfach nur engagen und dann ist es schwer zu tackeln.
0: Zwei Sachen finde ich noch ganz interessant an diesem Spielzug. Einmal, du sagst ja, Hufanga geht mit rüber, wo der Running Back steht. Ähm, das heißt, äh, im Prinzip, wenn Jalen Hurts den Ball rausziehen würde, hättest du sogar zwei Verteidiger, die ihn äh, wahrscheinlich auch spielen müssen. Weil einer alleine im offenen Feld und das ist ja auch dann, rechts ist ja auch dann die weite Seite, weil sie sich gerade auf der linken Hash befinden. Das ist ein, das ist ein tougher Job. Also lieber dann äh, theoretisch zwei in Position haben, die das machen können. Die andere Tatsache ist ja nicht nur, dass du durch diese titan Trips drei Receiver auf der rechten Seite hast, die einen Pass fangen können. Jetzt steht auch noch der Running Back auf der Seite, wo diese Trips ist. Und wenn der sich jetzt auch noch löst und äh, auf eine Passroute geht in einer ganz standard Passsituation, dann wird das für eine Defense natürlich richtig tough, ja? Also, insofern, um ähm, auf die Seite rüberzubringen, macht natürlich, also, du weißt ja nicht, was kommt. Klar kann es einfach ein Run sein oder ein Zone-Retail, aber es kann ja auch eine, eine Passkombination sein, wo der Running Back auch mit involviert ist. Und dann wird es echt
1: schwer, weil dann nimmst ne? Ja. Immer 4-1 ist ein ja. Problem. Immer ja. wenn du vier Receiver auf eine Seite hast und einen Single-Receiver auf der anderen, kreiert das ein Passproblem. Hier sind die äh, 49ers in einer Art Cover Zero. Also wer uns zugehört hat, weiß, dass das eben eine Man-Coverage. Also wie, jeder Straight covert einen Man. Gegenspieler. Genau. Und die genau. Mitte ist frei, du hast nicht ja. wirklich Hilfe tief. Ich denke mal, Hufanga wäre auch in Charge des Running Backs gewesen, wenn ja. der auf eine Passroute gegangen wäre. Ähm, aber alleine, dass du, dass du eben ähm, ja, dass du eben zwei Leute im Endeffekt für den, für den uh, Jalen Hurst abstellst, zeigt dir schon, um, wie gefährlich dieser Mann ist. Also Gibson liest ja auch den Titan, der blockt ja. und in dem Moment, wenn der Titan blockt, geht es, gehen die Augen von Gibson ins Backfield und er würde dann beim Run uh, Hurts spielen und das war, wäre der zweite Defender gewesen außen. Gebe ich dir voll recht, ja. eigentlich so ganz gut, bloß du hast eben ähm, ja, es passiert alles sehr schnell und sie sind eben auch tierisch dominant in der Offensive Line. Das, das ist die beste, halt, ne? beste ja. Offensive Line, die ihr am, am Sonntag sehen werdet äh, oh. in der Liga. Wenn wir das jetzt mal transformieren auf, die, auf das
0: Spiel am Sonntag, äh, wenn wir uns mal die Defense äh, von den Chiefs angucken, dann stehen da äh, Nick Bolton als, als Mike, dann steht da Willie Gay wahrscheinlich auch noch in der Mitte. Also sie werden ja auch ein ähnliches Konzept spielen vom Personal her, dass du mit zwei True Linebackern spielst. Ähm, hast natürlich noch Edge-Rusher, hast Nickelback und so weiter, keine Frage. Ähm, aber glaubst du, ähm, dass die äh, Defense der Chiefs es sich erlauben kann, ähm darauf zu reagieren oder müsste sie eher attackieren? Du kannst ja ein klassisches Read-and-React, du guckst dir an, was passiert und reagierst darauf oder du sagst, okay, ist mir scheißegal, was ihr macht, wir machen, wir geben Vollgas, wir versuchen Penetration in die Offense zu kriegen, wir versuchen früh den ersten Kontakt auf den Ballträger zu bringen, wir zwingen die Offense dazu, eine schnelle Entscheidung zu treffen und eben nicht in dieser Comfortzone zu sein, alles in Ruhe lesen zu können, ja, also was wird Spagnola? Was, was wird das Konzept sein? Also was was wird die Defense der Chiefs deiner Meinung nach machen am, am Sonntag gegen? Das, so ist das ist ein das
1: zweischneidiges Schwert, weil Spagnola ist bekannt dafür, dass er eben äh, viel Too High spielt mit zwei Safeties, also Half-Field-Players, der stackt die Box eigentlich nicht so sehr, außer im First Downs. Also er will gerne die Defense in eine Situation zwingen wo es uh, Second and Ten, Second and, and Eight, wo es eben eine für sie manageable, für die Defense manageable Second Down ist. Und dann geht er immer sehr gerne in eine Too High und dann uh, schickt er seine seine Jagdhunde los und und Rush den Quarterback. Das wird aber ein Problem, gegen die Eagles werden, weil die Eagles eben einfach dieses dominante Laufspiel haben. Und wenn du jemand bist, der grundsätzlich nicht gerne die, die Front stackt äh, und dann äh, auch das Personal natürlich nicht hast, ähm, wie andere Teams, die Chiefs sind solid, machen wir uns nichts vor in der Defense. Mhm. Und der Chris Jones ist eine Force da vorne in der Defense. Der Front. wird ein Schlüssel sein, ja. Aber mhm. sie sind eben auch ein Team, was jetzt nicht, äh, wo man nicht, es nicht bekannt dafür, man kann schon laufen gegen die. Und ähm, ähm, da muss er sich was einfallen lassen. Also er müsste so ein bisschen gegen, gegen, seine, gegen seine Natur arbeiten, der Steve mhm. Spagnolo, das ist der Defensive Coordinator, und müsste dann sozusagen die, die äh, Front stacken, müsste ähm, viel Man spielen. Problem ist, dass eben gegen Blitz und Man, ähm, ja, Jalen Hurts, einer der besten Quarterbacks ist in der ja, Liga. Ja, ja das, das kann der richtig gut, weil er eben auch laufen kann. Ähm, gegen und zwar damit, dass und der einfach brutale
0: Receiver, brutale Receiver hat. Brutale ja. Receiver hat.
1: genau. Ja. Aber, aber, aber Reed und, äh, und Sneed ja. und die sind alle ja auch keine schlechten und, äh, ja. ähm, aber da sind, die sind schon okay, aber, ich glaube, Nick Bolton, Willie Gay, ähm, ähm, all diese Linebacker müssen eben diszipliniert sein. Die müssen mhm. eben einfach diese Gap-Integrity haben. Die müssen es besser machen als die 49ers in dem Spiel. Und ähm, das, das war ja nicht der einst, das einzige der einzige Spielzug, wo sie exposed wurden, die 49ers. Ähm, und sie müssen ein bisschen schlauer spielen. Und da kommen wir gleich bei dem nächsten Play dann darauf, dass, äh, dass da eben auch ein bisschen unsound gespielt wurde, ja. von äh, die Marco Re äh, äh, Ryan der 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 äh, neue Headcoach der Houston Texans der ja die Niners DC war vorher mhm. ähm, da war ein einen großartigen Dinge
0: Job gemacht hat bei ja. den also absolut
1: Niners absolut ne? ja. aber das war so ein bisschen bisschen interessant zu sehen dass das dann doch nicht sound war teilweise ja ja also lass uns das ähm, doch mal
0: auf den von dir angesprochenen zweiten Spielzug gehen da steht es inzwischen äh, 7 zu 7. wir sind im zweiten Quarter und es ist noch 1 Minute 40 äh, auf der Uhr. Ähm, wir haben einen zweiten Versuch und fünf. Die Eagles sind am Ball. Und die sind schon wieder an der 13-Yard-Linie der 49ers. Auch hier wieder der Coaches-Film. Diesmal bei 30 Minuten und 28 Sekunden. 30, 28 im Coaches-Film. Die Eagles zeigen ja, eine Bunch-Formation. Ja? Also du hast... Äh, Guess Watkins und und Andrew Brown und, äh, auf der rechten Seite und Goddard äh, ist sozusagen der der, der dritte Mann, äh, ein bisschen, bisschen versetzt, ein bisschen tiefer im Backfield, die Nummer drei steht. Aber wir sind wieder eigentlich klassisch in einer 3 zu 1 Formation, in einer anderen Variante jetzt sozusagen, gleiches Personal, andere Variante. Ähm, und ja, die Offense macht gefühlt eigentlich nichts anderes, <lacht> ja, ähm, außer dass sie jetzt wieder einen Zone auf die, wir nennen es jetzt mal die Weak Side spielen, ähm, aber auch natürlich wieder mit einer Read Option. Dazu kommt noch, dass jetzt eine dritte Option sich ergibt. Dadurch, dass du diese Bunch-Formation hast und die Bunch treibt so nach außen raus und Goddard ist so im, im Backfield und könnte theoretisch auch noch ja, so ein, wir nennen das Bubble-Screen oder so ein Coach Swing-Screen kriegen ähm, und hätte dann auch direkt zwei Vorblocker. Und die, 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 äh, die Receiver der Eagles müssen blocken, die können blocken, die haben auch sehr viel Pride, im äh, Stolz im Blocken, also sie, ne, das, das feiere ich ja total, äh, wenn du Receiver hast, die nicht nur draußen sind mit vielen Schweißbändern und versuchen, die Bälle zu sagen, sondern wenn die auch physisch werden, wenn die halt auch die die Defense, der Defense ins Gesicht springen und auch ihre Spieler, wenn sie die Attitude haben, mein Mann macht nicht das Tackle. So. Ne, das ist einfach, das feiere ich sehr. Ähm, was doch ganz interessant ist an, in der Situation, es ist halt kein klassischer Zone, also wenn man jetzt sagt, okay, wir machen Double-Teams und arbeiten hoch ins, ins nächste Level, Und also in dem Fall ist es so, dass der linke Guard oder der Center ein Fold-Block spielt. Das heißt, der Guard blockt eigentlich entgegengesetzt, der Laufrichtung, Block down und der Center ähm, skippt um den, um den Guard herum und geht dann ins nächste Level. Ist eine Variante, man, du hast ja schon den Scoop angesprochen, ne, was man sich so, so hoch arbeitet, wobei der Innere dann versucht zu reachen, rumzukommen und der nächste Mann löst sich, aber du kannst natürlich auch zwei gegen zwei spielen, dass der eine den äh, mehr oder weniger aufs Ohr springt und der andere rappt dann rum, foldet dann äh, rum und geht ins nächste Level. Das ist das eine. Auch hier wieder ein brutaler Double-Team. Ähm, ich glaube, dass in dem Fall, da müssen wir mal, ich, mal genau drauf gucken, ähm, die 49ers dieser Bunch-Formation sehr viel Respekt gezollt haben und da auch, auch mit der Bunch auch rausgetrieben sind. Ähm, und hier kommt, glaube ich, auch das Nummernspiel
1: zur, zur, zur Folge zu tragen, was du angesprochen hast, oder? Absolut. Ich sage nochmal ganz kurz, ich glaube, ich bin mir sicher, ob du es gesagt hast, Second Quarter, eine Minute 40 zu spielen, 2005 Coaches Film bei 30 Minuten 28, dass ihr das nochmal äh, nachschauen könnt. Und das ist, äh, witzigerweise, Max, wenn du jetzt das aus, aus, der Auge, aus den Augen der Offense siehst, ist das für die ja fast dasselbe. Das ist, ob das nun eine Tray mit einem Thailand ist oder eine Bunch, es ist eine 3-1-Situation. Und für sie war die Erwartungshaltung, wir kriegen genau dasselbe wieder von den 49ers. Also das ist super gescoutet worden. Für mich in der Defense ist es eine 3-1-Situation, compressed. Und ich werde da sicherlich etwas sehr ähnliches spielen, was du gesehen hast bei einer Tray. Ja, und das ist genau was hier passiert. Du hast jetzt über diese Bunch hast du jetzt äh, den den Hufanga sofort da drüben, ja, weil der Running Back auch gleich zu der Seite steht. Du hast wieder diese 4-1-Situation und du hast natürlich jetzt äh, einen kleinen Wrinkle dabei. Aber im Endeffekt ist das genau derselbe Spielzug, nur dass eben dieser Crossblock zwischen Center und Guard passiert. Ansonsten doppeln sie hoch und was mir eben total ähm, in, was ich eben total unsound finde dagegen, ist eben, dass du auf der Seite zu dieser bunch-kompressen Receiver-Aufstellung hast du sieben Defender. Ja. Auf der anderen Seite vom Center hast du drei. Also wir sind schon wieder bei demselben Thema, dass du einfach von den Nummernspiel nicht gewinnen kannst als 49ers. Das, das Battle kannst du nicht gewinnen. Und das nennt man eine Defense, die nicht sound ist. Du überspielst eine Seite. Aber vielleicht wir müssen auch immer vorsichtig sein, vielleicht waren die Tendenzen, weil die Jungs äh, scouten da stundenlang, da ist eine Armee von Leuten und vielleicht haben die Eagles da auch ihre Tendenzen gebrochen. Ja, Nick Sirianni ist ja ein smarter Kerl, der hat vielleicht gesagt, okay, wir haben jetzt Self-Scout gemacht und gesehen, zu dieser Bunch sind wir zu viel gelaufen, lass uns mal opposite gehen, zur anderen mhm. Seite mhm. Und, und schwupps erwischst du eine Mannschaft wie die 49ers, die vielleicht over haben, die vielleicht, ähm, ja, das zu gut machen wollten und dadurch ein bisschen äh, gegambelt haben, ich du voll auf dem falschen Fuß und das wieder ein Play, untouched. Der Running Back sie und äh, dieser, dieser Block vom, äh, von, vom Center, der da rumcallt ist Kelsey, ist das nicht äh, der Center von denen? Ja,
0: ja, klar. Ja, klar.
1: Der kommt da ja. um die Ecke rum, äh, mhm. Future Hall of Famer ist eben doch ein Athlet. und krass. äh, krasses krass. Krasser ja. Block, äh, keine Chance für den Defender. Und echt gutes, guter Skin Das ist aber eigentlich ein Insight, ein in, Zone-Read und mhm. ich glaube, dieser Call, den macht auch der, der Kelsey, der Center, einfach mit dem Guard zusammen. Die, ah, die, machen, die, die können
0: das frei entscheiden, genau. Frei entscheiden das gucken, genau. oder ob sie folden wollen, da gibt es dann genau. welche Stichwörter, die so raushauen. Ist halt einfach eine, eine Variation, äh, weil natürlich irgendwann, wenn du das oft spielst, auch die Defense sehr schnell darauf reagiert und versucht natürlich ähm, dieses Double-Team zu splitten, versuchen da genau. irgendwie dazwischen zu kommen. Und wenn du dann einfach so eine Variation reinbringst und äh, der Block plötzlich von, von außen kommt, ähm, das reicht dann vielleicht für den genau eben diesen einen schnellen Moment, um da nicht ranzukommen. Du siehst auch, wie ein Fred Warner, wie beiden, beide Linebacker eigentlich auch hesitaten und gucken und wo geht der Ball wirklich hin. Also versuchen das. Aber in dem Moment sind zwei <lacht> Offensive of Linemen auf mm. äh, vier, fünf Yards in deren Gesicht. Ja? Also auch wenn sie sie jetzt nicht frontal blocken, aber sie nehmen ihnen halt den direkten Weg zum Ballträger weg, sie müssen Umwege laufen, sie müssen schlecht nehmen, schlechte Winkel und das kann nicht funktionieren. Dazu kommt, ja. dass Nick Bosa in dem Play gar nicht geblockt wird, mhm. ähm, nochmal kurz so reagiert auf diese diese Bandscheite, weil in dem Moment, wo du Defensive End bist und du hast da draußen plötzlich drei Typen und der Run geht nach links, ähm, ist es häufig so, dass diese drei auch versuchen, nach links zu gehen und irgendwie diese, diesen End noch ein bisschen zu chippen oder irgendwie zu erwischen? Das erwartet er so, so beim, beim ersten Schritt. Da sieht man wirklich, dass er so den ersten Schritt dahin macht, um dagegen zu drücken, aber da passiert gar nichts. Dann liest er uh, Jalen Hurts, der hat auch nicht den Ball. Das heißt, der ist eigentlich. Nicht geblockt, aber er ist beschäftigt. Er ist, mm. ne, also er ist einfach, er kann kein Faktor sein. Er kann nicht hinter dem Running Back einfach blind hinterherlaufen. Das funktioniert nicht. Und es ist einfach so krass zu sehen, wie der Run komplett nach links geht und diese komplette Bunch, also alle drei Receiver, beide Receiver und der Tidane, komplett opposite nach außen rennen. Und wie das auch die den Rest der Defense beeinflusst, mm. wie sie mit müssen sie, müssen es ja respektieren, sie können ja nicht gehen lassen. Absolut.
1: Mit rausgehen, und, ne, um in Position aber, zu sein, falls der Bubble kommt. Aber interessant ist auch, dass eben die die grundsätzliche Aufstellung der Defense auch den beiden Inside-Linebackern Greenlaw und Romona ähm, nicht helfen. Also es gibt ja eine Option. Du kannst, du spielst, sie spielen ja eine Overfront, okay? Mhm. Und die und die die Formation Strength oder die die Strength dieser Front ist diktiert durch die Dreiertechnik. Das ist der, erinnert euch, der Spieler, der in der Defense Line, der zwischen dem Guard und dem Tackle steht. Das ist das B-Gap. Hier in diesem Fall wird das B-Gap attackiert. Das ist genau das Gap, was attackiert wird. Und das ist relativ weit weg vom Inside-Linebacker. Wenn du jetzt aber deine Strength, deine Formationsstärke weg von der Bunch calls, hast du das C-Gap und das B-Gap, hast du gecovert. Dann ist dieser, dieses Play in der Form, wie es die Eagles spielen, nicht äh, können sie so nicht spielen. Hm. Und dann move dieser, 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 diese Bubble, da wir reden mal über eine Bubble, dieser Open, dieses Open Gap, was ja hier bei den 49 hast, das B-Gap weg von der Bunch ist, das ist ja komplett frei, diese Bubble. Ja. Und ja. ja durch diese Strength Formation Strength weg von der Bunch, call, hast du jetzt die Bubble im A Gap weiter ja. in und mhm. da gibst du dem Linebacker in der Box natürlich eine ne Chance, das schneller zu hitten, das mhm. schneller zu Closen und du bist nicht so, so, ich meine, die haben ja die Hosen runtergelassen da. Da ist mhm. ja niemand mehr da, ja. ja und das ist einfach genial so easy wie Easy
0: Blocks, ne? also, ja, also alles alles kalt.
1: alles äh, dankbare Blocks, wie man so sagt, ne? Also keiner
0: muss jetzt irgendwie was unmenschliches da leisten, sondern okay, alles klar, du gehst aufs Ohr, der Tackle blockt sein End raus, der Center kommt rum, ist auf dem Level des Double Team. Also das ist, also so wie du es aufmalst, so, so steht der, so, genau, steht der Spiel so gespielt. Ja, also genau, so, so, so haben wir ihn aufgemalt, ne? was, was selten im Football passiert, dass wir so gespielt werden, wie sie aufgemalt sind. Ja, aber da, da gebe ich, das finde ich einen super interessanten Punkt, ähm, weil diese, diese Three-Technik, also diesen, den, den Defensive Tackle, auf der Single-Receiver-Seite eben nicht am Center zwischen Guard und Center stehen zu haben, sondern zwischen Guard und Tackle stehen zu haben, also in dem zweiten Gap, in dem B-Gap stehen zu haben, genau wie du sagst, wenn sie da hinlaufen würden, würde der Run ja nicht durchs B-Gap oder durch C-Gap gehen können, weil da ist outside sozusagen der Verteidiger. Es würde sehr viel enger gehen, wenn es jetzt in die Richtung geht, was natürlich für die Linebacker viel, viel dankbarer ist. Das hast du super erklärt. Ähm, aber dann kann ich mir auch gut vorstellen, wenn sie das sehen, ähm, dass das auch natürlich in Jalen Hurts sieht und dann ja auch im Prinzip genau das Gleiche umgekehrt machen kann. Das heißt, er stellt den Running Back jetzt auf seine linke Seite und sie laufen wieder in ein Gefühl zur, zur One-Technik. Ja. Also Aber das da hast du dann sieben Jungs stehen. Das, genau. ist, ja, das, das genau. ist ja
1: der Unterschied. Da, dann
0: treibst du sie oder du zwingst sie dazu, in deine defensive Stärke zu laufen. ne mhm. Und äh, Devante Smith oben, es war der Single-Receiver und ich meine, der beste Block, den du machen kannst als Receiver ist, wenn dein Verteidiger nur dich anguckt, einfach eine Passroute zu verkaufen, das heißt, er geht, geht tief. Der Cornerback dreht sich raus. ist auch da auch noch kein Faktor. Aber ich glaube, das wäre, wenn man es jetzt wieder auf den Super Bowl ähm, projiziert, für die Chiefs ähm, in solchen Situationen echt wieder. Ich bin total gespannt darauf, ob die das machen. Und wir machen ja auch noch eine Super Bowl Money Downs äh, Production. Das heißt, wir werden auch da uns das noch mal genau angucken und äh, dann werden wir mal sehen ob die Chiefs das äh, so gemacht haben oder ob sie sich auf die gleiche, auf gleiche Glatteis bewegen. Was man das du? Coole
1: ist ja, dass, dass ihr alle jetzt da draußen das wie ein Coach äh, euch auch anschauen könnt. Ich weiß nicht, ob das so schön ist bei einem Super Bowl. Den will man ja eigentlich nur genießen. Aber <lacht> ich werde natürlich sehr wohl bei allen 3-1-Formationen der Eagles schauen. Schaut, dann schaut einfach mal kurz aufs B-Gap weg von der, von der Dreier-Seite. Und, ja. und schaut, ob es offen ist. Werdet mal Defense-Coaches. Genau, und wenn es <lacht> offen ist, dann wisst ihr, was kommt. Dann wisst ihr, was kommt und das ja. macht das Spiel eben wirklich so cool. Ich werde es machen, auf meinem Sofa in Duisburg sitzen und mit der Footballerei, aber wenn die mit mich, mir an deiner Seite, wir sitzen wir da beide zusammen. Wir werden da sitzen ja. und ich werde dann laut rufen, Big Gap, Big Gap, Big Okay, das gucken wir uns ganz genau an. Ja, super spannend,
0: also gerade auch ähm, wie wir jetzt klar auch alle wissen, ähm, ist die die Chiefs halt defensiv echt gefordert. Ja, sie werden, sie sind äh, stehen einer sehr dominanten, sehr physischen und auch muss man ganz ehrlich sagen sehr disziplinierten Offense gegenüber. Ja, Sie wissen genau, was sie machen. Die Kommunikation, wie du angesprochen hast, durch den Center Kelsey ähm, ist einfach hervorragend. Die wissen genau, was sie vor sich sehen. Sie identifizieren die Front. Ähm, sie kommunizieren gut miteinander. Das heißt, der Center macht seine Calls. Jalen Hurst macht seine Calls. Die sind einfach super sound, so wie du es dir wünscht in der Offense, weil sie auch mit einer mit einer sehr, also wirklich, sie spielen wirklich sehr dominant. Das muss man wirklich ganz klar mhm. sagen. Ähm, deswegen kann ich eigentlich mir nur vorstellen, dass die die Defense der, der Chiefs sich irgendwas einfallen lassen muss, weil wenn sie sich einfach nur in Anführungsstrichen hinstellen und reagieren, ähm, dann werden sie überlaufen. Ja, also ja, sie tough. müssen bisschen ja. variieren, sie müssen unterschiedliche Fronts spielen, sie müssen vielleicht auch ein bisschen shiften im letzten Moment, sie müssen Leute noch runterbringen, ja. vielleicht zeigen sie zu high und dann kommt trotzdem noch einer zusätzlich in die Box, der im Blocking-Schema vielleicht nicht ursprünglich, Aber also all diese Dinge müssen die Chiefs defensiv machen, um diese starke ähm, Offens irgendwie unter Kontrolle zu halten und natürlich äh, auch äh, jemanden mindestens ein oder zwei Leute abstellen, damit Jalen Hurts nicht der Super Bowl MVP, MVP wird mit äh, 85 Yards Rushing <lacht> und äh, zwei drei Touchdowns ist ja so. Ne? Also <lacht> in dem Moment, wo du das, das Running Game wegnimmst, ähm, ähm, also den, den, den True Run auf den Running Back, dann zieht er den Ball halt raus und dann läuft halt selber. So, das äh, ist eben diese Option, die du damit drin hast, die diese Offense ähm, mitunter so wahnsinnig gefährlich macht. Ja. Aber wenn es einen
1: gibt, der das kann, ist das eben auch Steve Spagnola, der Defensive Koordinator so. der Chiefs. Ja. Also wir müssen ja. da auch ganz klar mal eine Lanze für die Chiefs brechen. Sie spielen gerne Double Coverage outside. Sie werden Smith und äh, Brown doublen müssen. Ja. Das öffnet äh, Räume für Goddard, Dallas Goddard. Das wird ganz wichtig zu sehen, was ist, auch ist ein Faktor. die Idee ja. von Spagnola? Wie wird er das handeln? Und du hast es schon richtig gesagt. So ein bisschen muss er aus seiner Haut. Und er muss dann vielleicht mal seine Tendenzen brechen und mal äh, doch mit einer geschlossenen Mitte und einem Free Safety in der Mitte spielen und einen in die Box bringen. Also, das, das wird einfach passieren müssen. Sonst wird er dieses Laufspiel nicht stoppen können. Aber die sind schon ganz, die haben eine gute Defense. Die werden sicherlich ähm, äh, gute Schemes haben. Und so leicht wird es für die Eagles nicht. Aber eigentlich alles, was wir sagen wollen, ist, ist, wenn du nicht ready bist, wenn du unsound spielst in der Defense, dann haben die letzten beiden Beispiele euch gezeigt, wie du mhm. da, da mit der absoluten Höchststrafe äh, ja. äh, bezahlen musst. Und das ist ein Touchdown, untouched, wo ein untouched, Running Back nicht mal right. berührt wird. Genau. Also du musst richtig gut sein. Und die Chiefs mhm. Defense hat die Mittel, die müssen aber einfach wirklich fehlerfrei spielen und können auch nicht wie die 49ers ein Panther roughen und ein neues First Down, Down für die E. Das nein, funktioniert nein. natürlich alles nicht, also viel viel cleaner spielen, aber ja. die Chiefs sind natürlich äh, nicht weit weg davon und Spagnuolo ja. könnte das machen.
0: Ja, sehe ich, seh ich ganz genauso, ähm, wobei die, die Offense der, der Eagles ja auch eine ähm, Offense ist, die sich extrem viel Zeit lässt zum Kommunizieren. Oft geht die Playclock ja runter auf drei, zwei, eine Sekunde, bevor sie den Ball überhaupt erst snappen, weil sie wirklich 100% miteinander kommunizieren wollen. Das heißt, selbst wenn du was unorthodoxes, unorthodoxes machst, wird es auf jeden Fall erkannt werden und wird auf jeden Fall kommuniziert werden. Also sie spielen sehr, sehr smart. Es macht schön, das, äh, macht Spaß, das zu sehen, gerade das, das Running Game, das Block, Blocking Schemes und die disziplinierten äh, Schrittfolgen, die du auch einhalten musst, um diese Blocks entsprechend zu setzen. Und äh, nicht ohne Grund sind da drei äh, Pro Bowler in der, in der Offensive Line. Also das wird wirklich eine Herausforderung defensiv. Gucken wir uns doch mal die Offense der Kansas City Chiefs an und was die Eagles defensiv machen müssen, weil das weicht natürlich so ein bisschen davon ab. Da haben wir uns auch aus dem Championship-Game der AFC ein paar Spielzüge rausgesucht. Das heißt, wir gucken uns das Spiel Cincinnati Bengals gegen die Kansas City Chiefs an. Ähm, da steht es inzwischen 3 zu 6 für die Chiefs. Die Chiefs haben den Ball im zweiten Quarter bei 6 Minuten und 56 Sekunden zu spielen. Das ist ein erster und zehn und sie sind an ihrer eigenen 48-Jahre lang. Kein klassischer Money-Down, aber ein Down, den wir uns mal genauer angucken wollen. Im Coaches-Film ist das genau bei 23 Minuten. Also Bengals, Chiefs, Championship Game, 23 Minuten, 0 Sekunden. Die Chiefs sind in einem sogenannten 12 Personnel, Das heißt, sie haben zwei Titans drin, einen Running Back, zwei Receiver. Ähm, Kelsey ist eigentlich in so einer, Wing, äh, Tight Wing-Formation auf der rechten Seite geht dann in Motion ähm, nach links. Und wir haben ähm, mit äh, Marcus Wallace-Gandling und ähm, ein ich glaube Juju ist es, ne? der da noch mit draußen steht. Ja, genau. ähm, zwei Receiver auf der auf der linken Seite. Ähm, aber wenn der Spiel so, in dem Moment, wo der Spiel so losgeht, passiert auch keine wirkliche Run-Action. Aber trotzdem, haben wir mal durchgezählt, <lacht> hat Mahomes in dem Fall äh, bei beide Titans und der Running Back auch drin bleiben, acht Mann in der Protection. Wenn du jetzt diese acht Mann Protection plus den Quarterback nimmst, bist du bei neun, bleiben noch zwei Spieler übrig. Das heißt, du hast eine Zwei-Spieler-Routen-Kombination, was sehr ungewöhnlich ist. Also du kannst ja mit bis zu fünf Leuten auf Passkombinationen gehen, aber die... Chiefs entscheiden sich hier für eine Eight-Man-Protection, was auch sehr wirklich sehr ungewöhnlich ist, weil du halt einfach auch dann von deinen Anspielstationen äh, limitiert bist. muss man ganz klar sagen. Wenn die beiden äh, gecovert sind, was ja immer vorkommen kann sehr schnell, hast du halt keinen Dump-Off, du hast keine kurze, kurze Route, du hast keinen kein Checkdown. Du kannst nicht irgendwo den Ball schnell loswerden und der, der Spielzeug ist zum Scheitern verurteilt. Ähm, aber wir haben... Äh, MVS, der sozusagen so eine schöne Shake-Route läuft. Also sie läuft erst so, als jetzt erstmal nach innen, äh, einen guten stem abfiel und dann kommt dieser Seven-Cut, kommt diese Corner-Route ne? und äh, das könnte doch äh, tatsächlich, also wenn wir uns jetzt die Offense der Chiefs angucken, die kann ja sehr viel mit Mahomes, klar müssen wir uns auch über seinen Knöchel unterhalten, gar keine Frage, Es machen sehr viele heutzutage, äh, aber wir müssen mal taktisch da dran gehen, ist so eine Eight-Man-Protection- ein adäquates Mittel gegen den sehr starken pass
1: der Eagles. Ich glaube schon, dass wir da eine Brücke schlagen können zum Super Bowl. Also, das ist sicherlich ein probates Mittel, auch so wie sie es gespielt haben, also auch sehr kaltschneuzig. Und ähm, du erwartest ja auch Kelsey, obwohl es erster und zehn, aber Kelsey auf dem Feld in Motion, das ist meistens dann irgendeine kurze Route in die Flat oder in irgendeinem Window. Und sie brechen da so ein bisschen mit ihren Tendenzen und dieses untypische Max-Protection mit acht Leuten. Selbst Pacheco ist ja ist ja in Protection und arbeitet am Defensive End zusammen mit dem Tackle. Das ist natürlich ein probates Mittel gegen eine Monster-Defensive-Line der der Philadelphia Eagles. Ich meine, da sind vier Spieler mit mit zweistelligen Sackzahlen. Uh, Hassan Reddick ist da jemand, der da sicherlich auffällt als einer der Aktivposten. Aber die anderen sind ja genauso äh, ja. verrückt und gut. Und ähm, die Chiefs-Offensive-Line ist natürlich auch eine der Besten der Liga, aber das wird eine echte Herausforderung. Und wenn du überlegst, dass Mahomes vielleicht noch ein bisschen angeschlagen ist, vielleicht noch nicht ganz richtig fit, ist das ein probates Mittel. Und ich fand eben diesen Spielzug so beeindruckend, weil das war eine Cover 1 von der Bengals, und wie einfach das von der Hand ging für Mahomes. Also das war so ein bisschen der Überraschungseffekt, wie du sagst. Die, mhm. die waren in einer sehr untypischen Situation. Plötzlich bleiben alle zu Hause und protecten ihn. Und Mahomes hatte echt Zeit, in Ruhe äh, ähm, Waldes Scanling äh, seine Route laufen zu lassen. Und in Man-Coverage, äh, bei der Art Receiver, die da draußen rumläuft, das ist schwer, da dran zu bleiben. Und ähm, Mahomes ist eben auch so, so ein akkurater Passer, dass ich glaube, das ist ein ist ein absolutes kann ein absolutes Mittel werden für die für die Chiefs gegen die Eagles Defense. Also ich bin mir da ganz sicher, dass das sicherlich helfen wird, weil der der Trick muss sein, dass Mahomes aufrecht bleibt. Der darf nicht auf seinem Hintern liegen und ähm, ja. darf nicht darf keine QB Hits bekommen. Wir reden noch nicht mal von Sacks. QB Hits bei, bei so einem angeschlagenen Quarterback, das ist äh, der super gau Gefährlich. ein Playback. Ja. Und ich glaube, das ist schon fast so ein ja. War ein guter, guter äh, Probelauf für sie, dass sie ja. das machen. Also du hast sehr, sehr viel Eight-Man-Protection, aber noch noch mehr Seven-Man-Protection. Also wir nennen mhm. das Solid, äh, wenn Acht sind, Max-Protection, Solid-Protection ist aber meine meine Sprache. Klar, das aber nennen andere die Leute Zahl anders. ist entscheidend. Genau, genau ja. Solid ist bei mir Seven-Protection und mhm. das siehst du, das hast du auch sehr viel gesehen. ja. Und das, mhm. diese Rolle spielte Noah Gray, die Nummer 83, der 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 zweite Titan der Chiefs. Und da weiß ja Kelsey dann doch sehr, bei Seven-Man-Protection ist der auf einer Route. Aber Noah Gray ist der Mann, der dann die, dieser, dieser Blocker ist und absolut probates Mittel. Ich kann, ich kann mir gut vorstellen, dass wir das sehen werden. Zumal man bei diesem
0: 12-Personnel und auch der Formation, die sie da ja spielen, das ist ja anfangs so eine Two-Receiver-Twins-Links und eine wing End auf der rechten Seite. Die Bengals erwarten Run. Das siehst du halt daran, dass mhm. äh, in dem Fall wirklich Michael Thomas als Safety runterkommt. Du hast eine Achtmann-Box. Du hast auch noch ähm, mit ähm, Mike Hilton, dem äh, Nickel auf dem auf dem Slot-Receiver, eigentlich schon fast einen neunten Box-Player. Äh, und äh, sie, sie sind voll, voll drauf. Und plötzlich so, du merkst so, wow, okay, es ist doch ein Pass. Es ist ja noch nicht mal wirklich ein sehr starker Run-Fake, also Play-Action-Fake, Run-Action-Fake da drin, sondern Mahomes kommt, bekommt mehr oder weniger den Ball, hat einen richtig schönen Schirm vor sich und hat eine two man route Combo Und da, wo er den Ball hat, auch platziert, und das macht eben auch in Mahomes aus, dass der nicht nur... Ähm, ja Parkplatz-Football spielen kann und hin und her rennen kann und Spielzüge verlängern kann. Sondern er kann halt auch aus der Pocket heraus einen Ball so platzieren zwischen ja dem Man-Verteidiger und dem Safety-Up-Top. Das ist ja auch so ein bisschen so eine Seven-Route, die so ein bisschen Back-Shoulder-geworfen ist. Also der Ball ist halt super platziert, sodass es ein Catch wird. Mhm. Ähm, das kann der halt auch extrem gut. ne Also Selbst wenn der Knöchel nicht mitspielt, dann bleibt er halt drin. Aber deswegen natürlich auch gerade in dem Spiel, weil du hast ja gesagt, das ist sehr untypisch ähm, für, die, für die Chiefs, weil normalerweise sind immer irgendwie fünf Anspielstationen für Mahomes am Start, was es ja auch so schwer macht mit ihm, ähm, wenn er on the run ist. Aber in dem Fall haben sie gesagt, okay, wir wollen ihn vielleicht gar nicht so viel rennen lassen, wir wollen ihn wirklich einfach schützen und gucken mal, ob wir eine Two-Man-Kombo spielen
1: können. Ja, und aber das, das ist auch ja ja. die Evolution von, von Mahomes dieses Jahr, ja. mit dem Abgang von Tyreek Hill mussten sie ja auch ihr, ihr, ihr Ansatz im Spiel verändern, von sehr viel vertikal zu mehr horizontal und er musste eben auch anfangen, mal auch so ein bisschen den klassischen Quarterback rauszuholen, raus ja. er konnte eben nicht immer noch diesen Texas Tech, ich renne da durch die Gegend äh, Style machen, sondern er musste dann auch anfangen, echter Quarterback zu werden und auch Attribute eines NFL-Quarterbacks äh, wenigstens anteilig auch zu haben, was eben mhm. auch ein Pocket-Passer mitbringt. Und da, da siehst du sehr schön, dass er sich auch tierisch weiterentwickelt hat in dieser Saison. Und eben auch das, das, und das, dieser Spielzug ist eben Beispiel dafür, wie er in der Pocket sitzt, wie er die Route liest und wie er den Ball eben echt perfekt platziert. Ja, ist auch gut gelaufen, diese, diese Shake Route und ist auch ein schöner Catch.
0: Und du musst doch überlegen, du, also du weißt als Receiver, dass da oben noch ein Single High Safety ist, der, der auch komplett ins Gesicht springen kann. Mhm. Ähm, aber das, der Ball ist super platziert. Ähm, und dann ne, ist es halt einfach ein Big Gain auf dem First Down, wo jeder eigentlich gefühlt, sage ich mal, so ein drei run erwartet aus der Formation, aus dem Personal. Also, das ist einfach das, das, das einfach das Geile im Football. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass das passiert. Aber in Wirklichkeit passiert genau das Gegenteil, ja. Und genauso kriegst du dann halt auch starke Defenses, weil du sie einfach glauben lässt, okay, vom Scouting her, aus dem Personal, beim First Down, an der Mittellinie, safe run. So, Wahrscheinlichkeit mhm. liegt bei 85 Prozent, dass das ein, dass das ein Run wird, um einfach einen zweiten und medium zu kreieren. Nein. Ja, es ist ein Deep Pass, ja, und äh, das auch mit einer Achtmann Protection. Also, aber eben gegen ein Alignment und gegen eine Erwartung, ähm, die was ganz anderes äh, äh, vermutet. Ja, also, es ist schon stark zu sehen, äh, und das könnte mir, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es gegen so eine starke Defense wie die der Eagles ähm, auch ab und zu mal vorkommt, dass mal Spielzüge in Situationen kommen, wo du sagst, so, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Genau. Aber wir bleiben doch meine wir wollen noch ein zweites Play uns angucken. Ähm, und zwar sind wir da immer noch im zweiten Quarter. Es müsste eigentlich auch, glaube ich, der gleiche Drive gewesen sein. Wir sind jetzt bei vier Minuten 35. Es ähm, steht also immer noch drei zu sechs. Chiefs sind noch am Ball. Jetzt haben wir einen vierten und eins. Kurz vorher war es schon ein dritter und eins. Mahomes hat versucht, selber zu laufen, aber es ist dann doch beim vierten und eins geblieben. Es ist auch nur anderthalb Minuten später im Coaches-Film. Also bei 24, 46 haben wir diese vierte und eins-Situation. man hat in dem Drive schon eine ähnliche Situation gehabt, wo dann auch Mahomes so eine Art äh, Sprint-Out, Half-Roll nennen wir das auch, oder so halb rausrollt, gehabt und hat dann auf... Marquez Wallace-Gentling auch einen kurzen Hitch, einen Stop-Route geschmissen, so eine Sit-Route geschmissen zum zum First Down und jetzt kommt das wieder, allerdings aus einer aus einem untypisch aus einer untypischen Formation aus dem äh, vorhandenen Personal. Also wir reden hier von drei Tidens, die auf dem Feld sind. Ja, ähm, du hast äh, äh, auch eine empty, aber ein empty Lineup. Ja, Du hast also in in dem Fall wirklich äh, auch noch Jody Forsten, äh, auf, Forsten auf den, auf dem Platz mit der 88, der eigentlich, irgendwie, also wer kennt ihn nicht, äh, mehr im Practice Squad <lacht> ist. Ja, Aber du hast halt eben äh, auch ein, ein Kelsey da draußen. Und vor allen Dingen hast du auch noch, und das ist ganz, ganz wichtig ist, ähm, mit dem ähm, äh, Noah Grey, glaube ich, hast du den äh, wing dann hast du vier Noah Gray, ja. Äh, Noah Gray hast du vier Vier potenzielle Receiver auf der rechten Seite ohne Running Back und Mahomes aus der Shotgun läuft halt eben genau auf diese äh, rechte Seite raus und äh, ja, die beiden Wide Receiver laufen eigentlich mehr oder weniger zum First Down und bleiben die dann direkt sitzen und die gesamte Offensive Line macht eben diese Sprint Protection, also sie, sie blocken das wie ein Reachblock, bleiben aber square. Also sie bleiben parallel zur Offensive äh, Line. Das sieht man dann auch in dem in der Wiederholung. Im Coaches-Film sieht man das auch sehr, sehr gut. Und Mahomes hat Zeit. Und Mahomes hätte auch ohne Probleme den Ball zum First Down werfen können, wieder zu seinem Outside-Receiver in dem Fall. Aber er macht es nicht. Er wirft woanders hin. Und vor allen Dingen, was uns aufgefallen ist, es gibt eine ganze Menge äh, Backfield-Confusion
1: in dem Fall bei den Bengals. Klär uns doch mal da auf, was da abgegangen ist. Ja, die Bengals äh, haben sicherlich ähm, reagiert auf die drei tide Also du hast ähm, nach meinem Empfinden ist es fast so eine Art Heavy-Set. Ähm, die haben jetzt ähm, vielleicht den Running Back, haben übersehen, dass Pacheco nicht auf dem Feld ist. Also auf jeden Fall reagieren sie mit einem Heavy-Set. Sie haben auch einen Six-Man-Pass-Rush, also sie haben einen Six-Man-Rush haben schwere Jungs auf dem Feld und sind dadurch gezwungen, eben auch in Cover Zero zu gehen, also in Man-to-Man -Man ohne Middle Free, Middle Free Safety, der in der Mitte helfen kann. Du hast wieder diese, diese klassische 4-1-Situation, also die Distribution der Receiver ist eben 4 zu einer Seite, einer bleibt auf der Backside und du hast die vorher angesprochene Solid Protection, Seven-Man Protection, Noah Gray bleibt drin und blockt. Und du hast eben Jody Fortson, der auf der linken linken Seite der Single-Mann ist, der nicht mal eine Route läuft. Der bleibt einfach zu Hause und blockt genauso. Der ist mhm. ja auch in so einer Art Nasty-Alignment, genau, relativ, steht sehr eng, relativ ja. tight. Das heißt, du hast wieder netto sieben Leute, die blocken für Mahomes. Sicherlich auch seiner seiner Verletzung geschuldet. Dann hast du diese diese Art, das ist ein Spielzug, ja Half-Roll hast du schon gut erklärt kommt aus der Familie des Sprint Option Pass. Das machen die sehr gerne an der Goal Line. Viele Teams in der NFL, da rollt der Quarterback so, so ein halbe, halb, half Roll raus. Wir haben immer damals gesagt, auf dem dritten, dritten Step wirfst du den Ball. Meistens kriegst du dann einen Receiver in, zur Frontpilone in der, in der Goal Line. Hier sind wir aber an der 14-Yard Line. Das heißt, es funktioniert da nicht. Aber wie du sagst, Walter Scanlon ist frei oder Schuster, Smith Schuster ist frei rechts. Also Mahomes hätte auch auf dem dritten Step den First Down werfen können auf seinen äußeren Receiver. Und ähm, du siehst aber in der Abwehr der, der Bengals, die in Coverman sind, dass dieses Stack-Alignment zwischen dem Zweier- und Dreier-Receiver ist, ja, ist ja diese 4-1-Situation, Kelsey... Und Valdez Scanlon, die sind ja so ein bisschen, die stehen so hintereinander, die sind ja. eng beieinander. Und das kreiert ein Problem mit den Safeties, ich glaube Hilton und noch jemand, die kommunizieren und du siehst, wie sie ganz wild gestikulieren und ein bisschen durcheinander kommen. Die Chiefs hatten vorher einen Timeout genommen, sind jetzt auch relativ schnell an die Linie und starten den Spielzug auch relativ schnell. Und du siehst schön, wie da die Konfusion ausgenutzt wird. Dieses unerwartete Empty-Set ohne Running Back, das haben die dann gesehen. Und oh, 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 was machen wir denn jetzt? Ja. Und ähm, vier Down-Eins. Und dann siehst du, wie so ein bisschen Panik-Mode geht. Ja. Und, und der Spielzug startet. Und ich finde es so genial. Der normale Sprint-Option-Pass hat so zwei kurze Routen. Der Quarterback auf dem dritten Step wirft den Ball. Aber Andy Reid im vierten und eins Added noch so einen kleinen Wrinkle, sagen die Amerikaner, noch so ein kleines Ding daran. Da Einer muss in die
0: Endzone laufen. <lacht> Einer genau, der jetzt. schickt
1: nämlich seinen besten Mann Kelsey ist ein Switch-Release zwischen ihm und Marcus, das heißt hm. die kosten. und dann rennt Kelsey als Einziger in ja. die Endzone. Konfusion in der Coverage. Ähm, ich bin mir nicht sicher, welcher Defender dran ist, aber der Defender von den Bengals hesitated, ist dann aber dran an ihm, aber dann sind wir wieder bei dem Thema dieses blinde Verstehen zwischen Kelsey und äh, Mahomes. Äh, Kelsey ist natürlich das dann wie Brennball in der Schule, ja, der läuft ja. sich dann einfach frei. Wenn du instehst, geht er nach außen. Da, mhm. Das ist unheimlich schwer zu covern in der Endzone und mhm. äh, Mahomes und er machen das ja wie kein, kein anderes Duo in der NFL und dann ist das ein Touchdown. Ja. Aber die Basis ist eben Seven Man Protection. Ähm, empty Überraschungslook, Half-Roll-Spin-Option-Pass und dieser Wrinkle, Kelsey, du machst ja. jetzt den Todesstoß bei 4. und 1. Musst du dich auch trauen, einen von den Jungs vertikal zu schicken und äh, da zu gamblen. Äh, ja. Und äh, ja, ja. Andy, Andy Reid macht das. Das ist eben dieser X-Faktor, der eben auch im Super Bowl hoffentlich einschlagen wird.
0: Ja, das, das, äh, also gerade du hast ja angesprochen, diese Kommunikation zwischen den Safety, zwischen, zwischen Vaughn Bell und Jesse Bates. Und Jesse Bates ist eigentlich viel zu flach. Ja, und merkt dann, oh, okay, durch diesen Switch-Release, der ja auch in der man Coverage natürlich ein Killer ist, ja. weil auch die, die, die Verteidiger sich oft über die Füße laufen, ähm, ist eigentlich äh, unter ihm auf der Außenseite und, und, und Kersi cuttet ja auch dieses, diese Corner-Route. Ja, so, aber auch hier ist es wieder so, ähm, Mahomes hätte, wie gesagt, locker den Ball nach außen bringen können. Haben sie aber in dem Drive auch schon gezeigt. Also es ist jetzt nichts irgendwie, äh, ne, was man. Man kennt es ja auch von den, von den von den Chiefs, dass sie oft in in vierten Down Situationen genau diesen Half Roll spielen und ähm, manchmal äh, im letzten Jahr war es dann noch ein Tyreek Hill, der so eine schnelle Arrow Route, eine feilschnelle schnelle Route nach diagonal nach außen läuft, schnell den Ball bekommt. Fast nicht in der Man-to-Man, eigentlich nicht zu verteidigen. Ja, Hier ist es also wieder eine andere Routenkombination mit diesen zwei Sit-Routes, die easy zum First-Down gehen können. Aber du hast eben, wie du schon sagst, Kelsey. Aber auch hier bringt Mahomes den Ball wieder auf die back Shoulder. Also bei, einem, bei einer 7er-Route erwartet man eigentlich, dass er den Ball mit Luft in die Ecke der Endzone wirft. Da Jesse Bates aber da drunter hängt, setzt er den Fuß in den Boden und äh, pfeffert den Ball halt auf die ja, innere Schulter, ähm, äh, hintere Schulter von, von Kelsey. Der erwartet das, der, der weiß, so ein Catch ist nicht leicht. Aus so einer Bewegung heraus musst du den äußeren Fuß in den Boden planten, musst dich abstoßen, musst dich drehen und musst den Ball äh, hinten, hinter dir sozusagen fangen. Also viele Receiver äh, ne, brechen dabei zusammen bei dem Versuch. Das ist auch wirklich nicht leicht. Ähm, aber du musst da den, den Körper super unter Kontrolle haben. Diese Oberkörper-Unterkörper-Koordination ist da unfassbar wichtig, dass du dich in Position bringst, dass du dich mhm. abstoßen kannst, weil du eigentlich in eine ganz andere Richtung läufst. Aber den Ball da wieder so zu platzieren und zu sagen: Hey, wahrscheinlich ist, wenn irgendwo Pressure ist, wenn irgendwo jemand durchslendet, ähm, dann bringt man Mahomes den Ball ganz schnell nach außen zum, zum First Down. Aber wahrscheinlich ist die Ansage auch von Reed. Wenn du Zeit hast, du wirf doch mal einen <lacht> Blick da und fehlt. Ja, und genau. Holmes hat das natürlich gesehen, dass Jesse Bass und, und Vaughn Bell da noch miteinander kommunizieren und hektische Bewegungen machen. Das heißt, ähm, der, der hat gesehen, dass es, dass es einen Chat gibt. Ja? Und da ist er so smart und so schnell. Dann sagt: Okay, alles klar, ich roll raus, meine Augen sind da draußen und dann kommen meine Augen wieder zurück. Und ähm, dann geht es zu Kelsey. Ähm, gehen wir mal wieder auf den Super Bowl ein. Ja, also ähm, gerade die die Eagles, also ich sage ja, also wenn ich jetzt defense koordinator wäre, würde ich sagen, okay, alles klar, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber Kelsey wird nicht MVP. Ja, also der, also, ne, der wird nicht derjenige sein, der hier jeden äh, Third Down konvertiert, Fourth Downs konvertiert, die Touchshots in der goal line macht. Ähm, das müssen die Eagles doch auf dem Zettel haben. Also die Eagles müssen doch äh, Kelsey wirklich aus dem Spiel gehen nehmen. Und ich weiß, wie schwer das ist, ist so leicht gesagt. ne? Aber du musst eigentlich jedes Mal jemanden, der, der fest in seinem Gesicht ist, der vielleicht sogar auch trailt, der ihn einfach beschäftigt, der ihn einfach frustriert, der, der ihn konstant ärgert, der konstant irgendwie... Ähm, in, in his face ist, ja, und dann immer noch sozusagen einen oben drüber zu haben. Klar bringst du dann andere Spieler, auch wie Juju oder Wallace haben wir ja angesprochen, äh, in die Situation, dass sie halt auch eins zu eins sind. Aber trotzdem, äh, gefühlt würde ich sagen, den nehme ich weg
1: und mit dem Rest musst du mich schlagen. Was meinst du? Ja, das, das kann sein, dass, wie gesagt, das spielt natürlich wieder rein, sind die anderen Jungs äh, wie Waldes Scanlon, sind die alle fit? Ja? Sind die, Juju Smith Schuster soll ja da in, in die Kabine gekrochen sein nach dem Championship-Spiel. Total, total mit zwei Leuten, die ihn abgestützt haben. Wenn die die zwei, zwei Wochen nutzen und fit sind und ähm, sich, sich äh, erholt haben, dann, dann wird das sehr viel einfacher für Kelsey und Mahomes. Wenn, wenn natürlich der totale Fokus auf ihn ist, die, die, die Defense ist natürlich auch richtig gut, ähm, der, der Eagles. Und du hast ja mit Slay und anderen Leuten da im Backfield auch Leute, die die Leute auch rausnehmen können. Kein großes Man-Team, die, die Eagles, aber sie werden natürlich Bracket-Coverage spielen. Sie wollen natürlich, ja. werden, werden eine Sonderaufgabe äh, für mehrere Leute haben, um Kelsey rauszunehmen. Aber ich glaube, da, da, da die Chiefs haben eben einfach auch, einen genialen Coaching-Staff, den besten Quarterback der Liga. Und die werden eben auch taktisch Wege finden, diesen Mann freizukriegen. Also wenn, ich hoffe ja, dass alle alle fit sind bei den Chiefs, weil dann wird das ein richtig interessantes Spiel. Ja. Ähm, wenn 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 die Leute jetzt, und, und Tony nicht zurückkommt, und ähm, Sky Moore und andere Leute, dann müssen wir natürlich uns Gedanken machen, weil dann kann es natürlich blöd werden. Weil der, die, die Defense ist erdrückend der Eagles, und sie werden natürlich immer besser je weniger Anspielstation du hast aber gehen wir mal vom guten aus dann wird das natürlich interessant der der Nick Seriani kommt ja aus der aus der Schule der war ja bei 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 der bei den Chiefs als dann der ähm, ja Andy Reid das übernommen hat hat er ihn ja nicht seine sozusagen als Receiver-Coach behalten. Mhm. Er hat ihn, hat ihn gefeuert und hat einen anderen eingesetzt. Und das äh, ist auch so ein kleines Thema nebenbei. Und dann wird es eben ein echtes Schachspiel. Und das wird dann ganz, ganz interessant zu sehen. Also für mich gibt es mehrere Ansatzpunkte. Kelsey ist ein absoluter Fixpunkt. Mhm. Da bin ich selbst interessiert, wie die den stoppen wollen. Mhm. Äh, früh ins Gesicht ja. An der Linie schon Timing wegnehmen, ja. was unheimlich schwer ist bei dem Typen. Ist wahnsinnig auch, schwer. Ein super ja. Release, ne? Ja. Und, und dann dahinter noch jemanden haben, der sich mit drum, drum kümmert oder ein Linebacker Inside, ein mhm. Safety wie, ja, wer auch immer. High-Low-Bracket, Left-Right-Bracket, genau. genau, ja, irgendwas genau. musst du und machen. Ja. Ja, irgendwas müsst ihr da machen mhm. und dann wird es interessant. Also ich kann dir nicht sagen, wie, wie, wie sie es machen, weil es eben noch ein paar Unbekannte gibt. Ja. Da sind die Receiver alle fit, aber ja. du hast ja in diesen beiden Plays, wenn ihr euch die auch angeguckt habt, habt ihr gesehen, wie, wie gesehen, wie wie gut ein Waldes Scanlon ist, wie gut hm. äh, Juju Smith-Schuster ist und äh, wie gut die Leute sind. Ähm, das sind ja auch großgewachsene Receiver, die auch ähm, absolute Catching Range haben. Die sind ja sehr rangy. Der Ball kann auch mal nicht so genau sein und die holen sich den. Also besonders Waldes Scanlon ist ja, hat, ja. Ja sein, hat ja ein Monsterspiel gemacht. Ja. Und wie gesagt, ich glaube, das sind alles so Faktoren. Aber Kelsey ist natürlich ein Future Hall of Famer hm. und der, der wird auch dementsprechend auftreten. Und wenn sie den nicht in den Griff kriegen, dann kann der kann der da auch, äh, da ist er ja in der mvp -Konvers konversation Leute ja, trauen, trauen ihm ja. das
0: zu. Ja, ja absolut. Also ich, 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 bin, bin hundertprozentig bei dir. Und man merkt halt auch an Spielern wie Juju und Marcus Valdes, dass sie ähm, einfach in Position gebracht werden. Sie, sie also, ne, Andy Reid, Eric Bianymie, das sind einfach Masterminds, äh, Spieler äh, in Position zu bringen, wo sie Plays machen können. Und äh, das mhm. ist halt einfach so über über dem Durchschnitt, muss man ganz klar sagen. Die sind einfach so weit darüber, die Kreativität, die wir in Money Downs, glaube ich, unzählige Male äh, von den Chiefs gesehen haben ähm, in der Red Zone in den, in den letzten 20 Jahren, äh, 20 Jahre äh, vor der Endzone. Das sind diese ganzen Dinge, die ähm, einfach einen großen Unterschied äh, machen können. Aber das lebt natürlich auch von der Mobilität, von einem Holmes, wobei diese zwei Wochen jetzt nach dem Championship Game auch für so ein High Ankle Sprain, für so eine, eine Verletzung sehr, sehr gut sind. Also du kannst sie, kannst wirklich, ähm, auch gerade was den Schmerz angeht, weil ich glaube, das ist ja das, was sich am meisten beeinflusst, dass du bei jedem Schritt das Gefühl hast, der haut einer ein Messer ins Schienbein, ähm, dass du eigentlich das, äh, dass du das eigentlich ein bisschen reduzieren kannst und ein bisschen freier spielen kannst. Und die, also, Mahomes ist ein Baller, also der, der wird, also, der wird, der, den müssen sie vom Platz tragen, bevor der runtergeht. Ja, also, mhm. der wird alles geben und der wird auch, der wird auch fit sein, ne? was das angeht und der wird auch mit dem Ball ähm, laufen. Das wird Glaube sicherlich. Ich auch. Und, ja, also, und das, ich auch. Wird das weil das ist das, womit sie die Eagles äh, Defense auseinandernehmen können, wenn er anfängt, sich zu bewegen, sie die Spielzüge verlängern. Und was die ähm, Chiefs halt immer wieder eigentlich besser machen als jedes andere Team, ist, dass sie ihre Passkombination, ihre Routen, immer an das Bild in der Defense anpassen. Ja, das heißt, wenn eine Defense Zone spielt, dann bleiben sie in den Zonen sitzen. Wenn sie eine Defense Man spielt, dann äh, ne, laufen sie mhm. so, attackieren sie die Schulter, die ihnen gegeben wird. Also äh, und und Mahomes sieht das und die sind alle da on, on the same page. Aber dieses gerade dieses Auseinandernehmen der der Zonen ist ja auch Kelseys absolute Stärke. Ja, wenn der eine Passroute läuft und also sag mal startet kann diese Route drei, vier verschiedene Richtungen einschlagen. Der kann sitzen bleiben, der kann nach innen laufen, der kann nach außen laufen, der kann geradeaus weiterlaufen und äh, er kann nach innen und dann wieder nach außen gehen. Also es gibt so viele Variationen und das, da sind sie einfach unfassbar Total stark. Unmoralisch. Ja, ja. ja, total total, das ist total fair, ne? total unfair, <lacht> Weil sie immer, sie machen immer das, was dir weh tut. Ja, ja und äh, das, das, das ist halt auf, Aber lass uns doch ruhig noch ein bisschen zwei, drei Sätze über den über den Super Bowl, ähm verlieren, weil. Ja, wir haben ähm, eine kreative Offense, wir haben auch mit Mahomes, wie du schon gesagt hast, den besten Quarterback der Liga, der einfach auch äh, unfassbar viel Spaß hat am Spiel, aber trotzdem spielen sie gegen die beste Liga der Defense.
1: Was aber die, die beste Defense der Liga, ja. ja. Und du hast natürlich ähm, ich glaube ganz was, was mich wahnsinnig interessieren wird, wird wie die Defensive Front der Chiefs äh, schaffen sie es, Pressure auf Jalen Hurts zu packen. Das wird für mich auch immer. Chris Jones und Co. müssen was machen. Und da gibt es eine ganz interessante Statistik. Max, die letzten drei Spiele der Eagles, das waren ja die 49ers, die Giants und die Dallas Cowboys. Zwei dieser Teams haben erwiesenermaßen, zwei der Most dominant defensive fronts im, im ja. Spiel. Ja, die sind also die 49ers und die Dallas Cowboys haben mit die besten defensive fronts äh, im Spiel. Die, und die Giants sind ja nicht weit dahinter. Die sind auch, auch gut in der Defensive front. Ja, die besonders zum Ende der Saison waren die Giants up front ja auch sehr, sehr, sehr dominant. Und alle drei Teams am Ende des Tages haben es geschafft, Jalen Hurts nicht einmal zu sacken und nicht, <lacht> nicht einen QB-Hit anzubringen. Wow. In diesen drei Spielen. Ich kannte, hm. konnte diesen statistischen Wert nicht fassen, als ich das gehört habe. Das ist unfassbar. Weil du hast auch Nick Bosa
0: in dem Lineup. Yeah. Du hast also unfassbar Leute, yeah. die da. Die yeah. Du hast Baker so Parsons. Du hast was ist, yeah. der, ist da alles am Start,
1: ne, der das zero, gerne macht. Sack zero hit auf Jalen Hurts. Und das ist natürlich beängstigend. Das zeigt dir mal, wie gut die Offensive Line der Eagles ist und mhm. da wird sich da 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 wird sich die Spreu vom Weizen trennen und ich bin so gespannt darauf aber wir sind auch im Super Bowl und mhm. die Leute werden über sich hinauswachsen und ich glaube nicht dass Jalen Hurts ungestraft da hinten äh, schalten und walten kann, wie er will. Ich glaube nicht. Die Chiefs werden Wege finden, den zu hitten, weil Jalen Hurts ist auch angeschlagen. Wir wissen um seine Schulter. Wir wissen, dass der nicht gesund ist. Und die Chiefs werden ihr Heil darin suchen müssen, die, das Übel an der Wurzel zu attackieren. Und du musst an den Typen rankommen. Und du kannst dich nicht einreihen als viertes Team, was sich hingestellt hat, und den Typen nicht mal berührt. Das geht mhm. nicht.
0: Aber vielleicht ist es genau der? Ist das genau der Schlüssel äh, defensiv äh, für die Chiefs? Sagt, okay, pass auf, wir nehmen vom Alignment, wir haben viel über Alignment heute gesprochen, viel über Nummern haben wir gesprochen, wir nehmen von vom Look, den wir dir geben, das, de, den Run weg und zwingen dich in Anführungsstrichen dazu, den Ball wirklich rauszuziehen und wir wollen, dass du vielleicht sogar selber mhm. läufst, damit wir eben auch den einen oder anderen Hit auf dich setzen können. Ähm, könnte, man, könnte man durchaus erwarten, weil wenn die Eagles confident sind, äh, selbstbewusst sind, im Running Game, dann werden die das das ganze Spiel übermachen. Ja, und das werden die, die wird immer wieder kommen. Der wird immer <lacht> wieder kommen. Der Run immer wieder kommen. Ne? Also ist so, so anstrengend und so hart und so wahnsinnig physisch. Ähm, du musst es versuchen, gerade also diese First Down Situation, die wir auch angesprochen mhm. haben, da, da musst du ihnen eben den Look geben. Pass auf, hier kannst du nicht langlaufen. Ja, und das, das wird, das wird ganz interessant sein, wie wie die Chiefs das angehen und ob sie ihm sozusagen so ein bisschen locken, nach dem Motto, ja, ey, spiel doch deinen Sohn wieder, zieh doch, aber was ist gefährlicher, wenn wir konstant über das Gesicht gelaufen, uns über das gelaufen wird, oder wenn wir den Quarterback dazu zwingen, den Ball rauszuziehen und die Plays selber zu machen, und wir vielleicht sogar eine Chance haben, den anderen einen Hit zu setzen. Ja, also das, das ist, glaube ich, ein ganz interessanter Faktor, ja. Aber auch defensiv, wir haben schon gesagt, die, die beste Defense der Liga, also die, die, die Defense der, der Eagles ähm, muss auf jeden Fall, also die du hast ja auch schon, äh, hast du an Reddick angesprochen, ne? also das sind, das sind einfach Spieler, die kommen auch richtig um die Ecke. Das ist heißt, die Eagles müssen auch gar nicht viel blitzen, sie müssen gar nicht viel extra Pressure bringen, weil sie vorne sowieso unfassbar viel Alarm machen
1: können mit den Jungs, oder? Immer wenn du mit vier Mann Pressure generieren kannst, bist du in einer tierisch komfortablen Situation. Also ja. das ist das ist dann schon fast ein bisschen äh, ja, frech, ja? Dass du das, das, wenn du das kannst. Aber ähm, der, der, die, die Eagles sind ja auch mit einer Viererfront am Start. Du hast ja mit Graham, mit Fletcher Cox in der Mitte, Hargrave, äh, Josh Sweat. Das sind, ja, das sind ja echte, ja, das ist das Punktstück, dieser Defense und und dann reden wir ja über Slay Blankenship Gardner Johnson der ist ja spektakulär jetzt wo wir wieder da Bradbury von den Giants cheap abgeschossen Krass, also die ne? haben ja auch ja. die haben ja auch alles richtig gut gemacht bei den bei den Eagles und, ähm, und das und das schlägt sich eben auf dem Feld nieder. Und die können alles spielen, die Eagles, wenn sie wollen, mit dem Personal. Nur zwingen dich natürlich die Chiefs auch mit ihrem Ansatz, wie sie arbeiten. Sehr tricky, sehr, sehr durchdacht. Sehr, du musst ja auch auch immer mit diesem, mit diesem äh, jetzt unangenehmen Trickplay rechnen, wo sie sich da wieder im Kreis drehen oder was. Wer weiß, ob sie sich das trauen im Super Bowl. Äh, oder die sind ja auch ein Team, was mich als Defense-Coach und ich bin Defense-Coach, was dich immer auf den, keeps you on the heels, sagt man. Auf den Fersen ja. ist der. <lacht> ja, du hast ihn wirklich immer die Problematik dass äh, du eben nicht weiß was die machen. Wie gesagt, ein wichtiger Punkt wird ähm, White sein, äh, Cassie White, Edwards, die Linebacker mit mit Kelsey, weil die sind in der Nähe von Kelsey, die müssen sich darum kümmern. Darius ähm, Slay und und, ähm, und äh, Bradbury sind eben auch aggressive Corners, hm. die eben auch richtig Gas geben und ähm, das somit das Beste in der Liga sind. Also die sind das komplette Roster, die sind ja. das komplette ja. Team. Ja, ja. Und ähm, jetzt ist der Trick eben, können sie diese diese un Unsound Mistakes können sie die vermeiden wie die 49ers. Können sie rechts und links vom Center genug Leute haben, um den Lauf zu stoppen? Ja, ähm, können sie äh, Dinge machen, ähm, was sie, was gegen sie, äh, was für sie immer läuft bei anderen Teams, ja, das ist ja, 49ers haben diesen Fehler gegen sie gemacht, gegen ihre Offense. Mhm. Ihre Defense muss aber genauso aufpassen, weil sie treffen jetzt auf den Gegner wie die, wie die Chiefs, die sind ja genauso ein Team. Die, ja. die schauen, drei, drei Leute auf der linken Seite vom Center, an, aber was denkst du, wo der Ball hingeht? Ja, und, das, und das ist <lacht> ja, genau. das meine ich mit Sound Football, ja. also sie müssen ja. eigentlich von ihrem, von ihrem eigenen äh, Spiel lernen und die Offense müsste ihre eigenen Defense in Philadelphia ja. sagen, Jungs, seht ihr das? Das solltet ihr ja. nicht machen. Ja. Ja, oder auch Fallen Fallenstellen, ne? dass du auch sagst,
0: okay, wir geben dir einen gewissen Look, aber kurz vor dem Spielzug, und du hast ja CJ Gardner-Johnson schon angesprochen, absolute Rakete, aber auch ein Reed Blankenship feier ich total, finde ich total cool ne als als Safety. Der kommt auch echt um die Ecke. Und wenn du den halt im letzten Moment nochmal ähm, runterziehst oder als zusätzlichen äh, Boxplayer integrierst, ähm, der der ist gefühlt, der hittet wie ein Linebacker, ne also der mhm. äh, schießt da auch genauso rein. Also das das sind alles so äh, Faktoren, die ähm, die man einfach berücksichtigen muss, was für ein Look gebe ich dir? Ist das der tatsächliche Look, der auch passiert? Oder ähm, slanten wir, standen wir da, ähm, bringen wir noch jemanden rein, stellen wir dir eine Falle, geben wir dir, wie gesagt, eine bestimmte Sache, die du, die du, wo du denkst, okay, das wird funktionieren, aber durch eine bestimmte Aktion, kurz vorm Snap, kurz vor dem ähm, runterlaufen der Playclock, äh, bringe ich halt noch jemanden zu sich und verändere das Bild nochmal. Ja, also das wird, glaube ich, ganz, ganz interessant sein. Also wir werden den Super Bowl zusammen gucken. Da freue ich mich extrem drauf, dass wir, das, dass wir das machen. Wir sind in Duisburg auf der Super Bowl-Party von König Pilsner. Ja, da werden wir also auch ein bisschen anstoßen. Wir gehen auch um 22 Uhr äh, nochmal live. Ich glaube, wir haben auch so ein. Uh, anderthalb Minuten Slot, uh, wo wir ein bisschen taktisch reden uh, werden. Und uh, da werden wir sicherlich auch noch auf ein paar Sachen eingehen, die wir heute uh, besprochen haben. Ich glaube, wir müssen auch uh, wahrscheinlich dann irgendwann einen Tipp abgeben. Uh, die Experten liegen ja aktuell, glaube ich, alle so bei 50-50. Das ist natürlich ganz hervorragend. Mhm. Aber wie geil ist das? Ja, Also, ich finde das total cool, dass du jetzt nicht sagst, okay, ja, die sind die absoluten Favoriten und, und hin und her, sondern du hast wirklich. Ähm, zwei Teams, äh, wo es auch wirklich darauf ankommt, was du ganz vorhin einmal gesagt hast, äh, wer macht hier die stupid Mistakes, also wer springt in den Panther rein, wer macht nochmal ein Late-Hit an der Sideline kurz vor Ende des Spiels, das sind genau diese Faktoren, die so einen Super Bowl entscheiden können und auch werden, ähm, wie viele Possessions ein Team tatsächlich bekommt und wann schaffst du es easy zu stoppen und wann schenkst du ihnen irgendwas, in, egal welchem Team. Ja, also mhm. das wird, glaube ich, ein ganz entscheidender äh, Faktor sein, wobei beide Teams sehr, sehr clean auch spielen, oder? Ja.
1: Und ich will noch in die Waagschale schmeißen. Jake Elliott, Kicker und Harrison Butker. Das sind, das sind auch Leute, die eher so im Mittelfeld schwimmen, obwohl Batka hat ja den 62-Jahr-Rekord, dass ja er ranked number one in der NFL, aber der ist in Field Goals ranked 31st <lacht> ähm, und der und Jake Elliott ist ranked 20th. Field Goals mhm. sind, die sind die beide, also das ist, die sind beide Zwei Kicker, die jetzt nicht perfekt sind. Und, und, und mal sehen, was die, vielleicht sind die die ausschlagen. Im ja, absolut. Du also wollten nur diese absolut. beiden Namen mal ja, in, in, in die Runde werfen. Ja. ja, Jake Elliott für die Eagles und uh, Harrison Butker für die, für die Kansas City Chiefs. Das wird interessant. Ich schmeiß
0: auch noch einen Namen rein. Ich sag ähm, Devontae Smith. Das ist mhm. so ein gefühlt kleiner dünner äh, Receiver der da irgendwie draußen, aber das ist ein absoluter Championship Baller. Der also ich ab irgendwie habe ich das Gefühl, äh, dass der plötzlich äh, komplett explodiert, dass sie sagen so ja ja, den haben wir unter Kontrolle, der macht seine Plays, aber ja gut, der wird jetzt nicht das Spiel entscheiden. Plötzlich hat er keine Ahnung seine sechs Catches über 100 yards und zwei Touchdowns ja also das äh, habe ich irgendwie so im Gefühl ähm, hm. weil er einfach so so ruhig ist ich glaube nicht dass er in, äh, im Super Bowl derjenige ist der nervös wird sondern dass der noch mal eine Schippe drauflegt dass der noch mal krasser wird ähm, und da noch mal über sich hinausgeht. Also das ist so mein, mein Bauchgefühl. Ja. Alabama, ich, ich ne? Ja, also die ja, sind, Denk die mal ans Championship-Game. Da haben sie gesagt, ja wir, ja, wir stellen die ins Gesicht, über zehn Catches über 150, der hat die komplett zerstört. So, weil er ja. einfach Championship-Baller ist. Und das ist also vom Gefühl her ähm, habe ich das ähm, irgendwie so ich habe einfach dieses, dieses, dieses Gefühl, dass, dass, dass er, dass er da echt rocken wird. Mhm. Ja. Kann auch sein, dass er mit einem Catch für drei Yards rausgeht, aber äh, ihr habt es von mir zuerst gehört. <lacht> <lacht> Äh, super, schon. Ich, ich freue mich mega äh, auf Sonntag. Ich freue mich, dass wir uns äh, sehen und zwar nicht nur über Zoom, sondern live und in Farbe. Das wird äh, cool, dass wir da ein bisschen ähm, rumrennen, dass wir da auch ein bisschen was erzählen können, dass wir den Super Bowl schon uns ein bisschen im Vorfeld, ein bisschen genauer angucken können. Ihr könnt jetzt auch mit dem Coaches Auge drauf gucken. Ihr wisst, worauf zu achten ist. Ähm, ich hoffe, wir hoffen, dass euch die äh, Sendung gefallen hat und ähm, denkt immer daran: Wir machen eine Super Bowl-Sendung. Ja, also die kommt. Der bleibt dran. Stay tuned. Die kommt. Die haben wir letztes Jahr auch gemacht. Die wird, die wird richtig cool. Also freut euch da drauf. Nächste Woche nochmal. Aber denkt immer daran, heute ist nicht alle Tage. Wir kommen wieder. Keine Frage. Macht's gut. Go Super Bowl, go Footballerei. Tschüss.